0: Hola, soy Alison Navarro Muñoz. Tómate un café conmigo. Escúchame, tengo algo interesante que contarte. Este es el pod café Podcast, bienvenidos. En las últimas décadas, Colombia ha alcanzado importantes conquistas en cuanto a temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, pero aún hay brechas relevantes por reducir, o por qué no, eliminar. Hoy, Mujeres al Poder. Les nombro mujeres como Catherine Ibarwen, atleta de triple salto, medallista olímpica, o Mariana Pajón, también medallista olímpica en bicicross, Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención sobre el Cambio Climático de la ONU, Juana de Arco, heroína de la Revolución Francesa, Michelle Obama, primera dama de los Estados Unidos, o escritoras como Gabriela Mistral o Jane Austen. Bueno, a mí me emociona saber que personas como ellas lograron sus objetivos pese a muchas circunstancias de tiempo raza, cultura, sociedad o política. Pero no nos vayamos tan lejos, porque en Colombia las Santanderianas son ejemplo de berraquera, de valentía, de resiliencia y lo de la mala fama por aquello del mal genio quizás es puro cuento, aunque dicen que volteamos la arepa con la mano. Pero bueno, lo cierto es que nuestras paisanas han conquistado espacios en la sociedad, incluso propendiendo por los de otras mujeres. Hablamos con tres de ellas que nos comparten sus experiencias sobre los logros que han alcanzado y cómo aún siendo tan notables profesionales no dejan su esencia de mujeres, madres, hijas, esposas o novias. Nivia Santarelli Franco, exdirectora de la Zona Franca Santander durante muchos años y renombrada ejecutiva en el sector económico y gremial, nos habla sobre el desempeño de la mujer santanderiana en los distintos espacios profesionales.
1: Durante las dos últimas décadas en Santander es notable el aumento de la presencia femenina en los diferentes campos profesionales, como consecuencia sin duda de la mayor participación de las santanderianas en la educación, especialmente en los niveles de educación superior y de posgrado. Sin embargo, la tasa de ocupación sigue siendo más alta en los hombres que en las mujeres, hecho que se nota especialmente en los niveles directivos de las organizaciones. Y adicionalmente es notable la ausencia femenina en los cuadros directivos de la academia, de la política, del gobierno, las empresas privadas, entre otros, a pesar de ser cada vez mayor su participación en la población laboralmente activa. Adicionalmente, las estadísticas muestran una brecha notable en los niveles de remuneración según sexo, a nivel de país y a nivel de nuestra región estamos igual.
0: Y son muchas las señales importantes de crecimiento, progreso social y avances. Es más, luego de las viejas escuelas de enseñanza tipo institutriz que obligaban a las mujeres única y exclusivamente a los oficios caseros, hubo un despertar que hoy coloca las condiciones en una balanza y a la mujer se le mira de manera distinta. La profe Luisa Hernández, diseñadora gráfica de profesión, coach de vida y una de las cabezas visibles de Columbia College, nos da su punto de vista.
2: La mujer santanderiana viene hace décadas ganando un espacio que se le había prohibido debido a una discriminación que la excluyó y la enclaustró en labores únicamente del hogar. Algunos comportamientos violentos con los años se aprobaron al vivir en una sociedad con conductas misóginas que aprueba el machismo y sus diversas formas. Afortunadamente hace años hay un despertar en mujeres y hombres de no aceptar la naturalización de la violencia que se ejerce en contra de la mujer y se camufla en actos y pensamientos
0: retrógrados que minimizan el poder de la mujer en la sociedad. No nos vengan con cuentos, pero a la fecha, en pleno siglo XXI, todavía las mujeres trabajan más que los hombres, porque aparte de tomar la responsabilidad de un cargo profesional, ejecutivo u operativo en alguna empresa o negocio propio, también llegan a casa con amor y entereza
1: a cumplir sus deberes de hogar. Si miramos las estadísticas, en uno solo de muchos datos que podríamos citar, se refleja la realidad que vivimos. Eh, según el DANE, la carga total de trabajo de las mujeres es mayor que la de los hombres, mientras que nosotras trabajamos casi 15 horas diarias, de las cuales el 49% del trabajo es no remunerado, que incluye labores domésticas y de cuidados. Los hombres tienen una carga total en promedio de 12 y media horas por día, de las cuales solo el 27% las dedican al trabajo no remunerado. En palabras simples, además de nuestros trabajos, siempre estamos las santandrianas dedicando horas de amor y cuidado a nuestras familias.
0: Los nuevos tiempos y la modernidad nos llevan a pensar que las responsabilidades del hogar ya no son tareas de uno solo, que el simple hecho de haber asumido un compromiso de dos para sacar adelante un proyecto de vida es eso, de dos, y como dicen por ahí, todo en equipo es mejor, yo lavo la losa y tú barres, tú paseas el perro y yo ayudo con las tareas a los niños, yo hago el almuerzo y tú haces la cena. Bueno, son algunos ejemplos, digo, ¿no? Hay una brecha de género grande con este tema y
2: debemos entender que los dos somos un equipo, la maternidad no puede seguir siendo un tema exclusivo de las mujeres, el hombre es otro pilar fundamental en la familia, no estamos en la época de las cavernas donde el homo sapiens llevaba el pedazo de carne y ya. Hoy se requieren papás y mamás sensibles, humanos con valores, con integralidad. Para que entendamos que en el hogar somos un equipo donde todos trabajamos por igual, donde soñamos por igual y donde ayudamos por igual.
0: no hay dos, sino que es una sola. Cuando es quien por sí sola se labra su destino y uno de éxito, surgen ejemplos como el de Angélica Blanco Ríos, una joven y destacada periodista de Radio Nacional de Colombia, ganadora de premios de periodismo a nivel regional y nacional, quien considera que el mayor obstáculo es el de los egos, ese sentimiento adverso que surge cuando alguien avanza. Pero el hecho de tener Ángel le ha ayudado a seguir y a forjar una carrera que va en ascenso.
3: Y uno de los obstáculos en esta carrera, yo creería que no, no lo quiero llamar envidia, pero sí los egos. A veces nos encontramos con muchas personas que se convierten en eso, en un obstáculo por, por, por no querer ver avanzar al otro, creería. Pero todo lo podemos lograr, la verdad. Además como mujeres todo lo podemos lograr, somos imparables cuando nos ponemos o nos fijamos una meta y, y aplica para todo, para la vida, para el ámbito profesional. bueno.
0: A veces entre mujeres nos damos duro sí pero a veces hay que reconocerlo y eso es un tema para otro podcast por hoy lo verdaderamente importante es darnos cuenta de cuánto potencial tenemos que debe ser esa la causa y el objetivo común de género crear y fortalecer las empatías
3: para mí ver crecer una mujer es ver crecer nuestros derechos Sí, se ve muchísimo en la sociedad de hecho es algo que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten las mujeres y ha pasado por generaciones, ¿no? Pero creo que esta generación está entendiendo que hay espacio para todas y para todos. Que la equidad
2: sea una realidad y que entendamos que somos un equipo y que por más diferencias que tengamos hombres y mujeres no podemos ser adversarios ya que el progreso de un país se da cuando nos fusionamos y nos unimos
3: como seres humanos todas deberíamos aplaudirnos apoyarnos y levantarnos darnos una manita entre nosotras está muy bien eh porque representamos a un género que es fuerte, que es capaz, que es inteligente, que puede hacer todo lo que se proponga.
0: El camino es largo y el tiempo no se ha acabado y todavía queda mucho por hacer. Y como lo decíamos inicialmente, se han superado estigmas, pero quedan brechas por cerrar. Sobre todo para las nuevas generaciones. Para nuestras hijas, que tengan más voz y participen más. Y para nuestros hijos, para que sean coequiperos en la construcción de una mejor sociedad.
1: Finalmente, quisiera resaltar que las mujeres hemos recorrido un gran camino. Pero nos falta avanzar mucho más en los temas relacionados con el empoderamiento de la mujer para que nuestras hijas y las futuras generaciones cada vez tengan más voz y participen más activamente en la construcción de esta sociedad que soñamos.
0: Ser mujeres para machos, y que no se malinterprete, pero serlo no es llevar sobre sí un cuerpo lleno de las características que nos hacen únicas, es tener esa capacidad de seguir siendo complementariedad, potencial, disposición, amor, capacidad y fortaleza.
1: Hace unos años, refiriéndose a una poetisa así, que decía grita para que un día dentro de 100 años otra hermana no tenga que secar sus lágrimas preguntándose dónde en la historia ella perdió su voz. En un día de la madre mi hija me decía, feliz día mamá, porque gracias a ti hoy yo tengo una voz.
3: Every more learn about before. The less I know, the more I wanna look good.
0: Muchas cosas comienzan en casa, qué bueno sería darnos una mirada hacia cómo estamos educando, qué ejemplo estamos dando y cómo estamos interactuando. Ese es nuestro poder, que nos coloca una especie de capa y traje que nos hace ser observadas y admiradas por quienes vienen detrás de nosotros y que esperan, tal vez sin decirlo, esa luz o esa voz de motivación. Y me despido con esta frase de la escritora Ayn Rand. La pregunta no es quién va a dejarme, la pregunta es quién va a detenerme. Hasta pronto. El Podcafé es un producto periodístico que puedes escuchar a través de Máquina de Escribir Noticias o a través de las plataformas de Spotify, iBox y Anchor.